0: Olá, ah, sobrevivente, muito boa noite para você, muito bom tê-lo aqui novamente, isso significa que está vivo assim como eu, semana passada não estava muito bem, acredito que você se lembra disso, mas eu melhorei, não entrei para estatísticas de covid, nem de falecimentos dessa semana, e assim falando, espero que a tua semana tenha sido maravilhosa Pois vim aqui bombardear de belas notícias terríveis Temos novidade aqui no canal Site oficial agora, Radio Agora temos rádio, sim, rádio, com músicas Inclusive tem essas aí, ó Ainda está em, em fase beta, tá? Ainda tem 180 músicas, tem pouca coisa lá mas eu tenho uma coletânea de mais de duas mil músicas Filé, 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 filé Beleza? Então vamos para as notícias da... O que aconteceu nesta semana Que chamou a atenção Da Rádio Armageddon Primeira notícia vindo do embalo da morte da rainha Temos essa maravilhosa notícia Influencer imita a dieta da rainha Elizabeth E vende seus gases por 10 mil reais Lembrando que isso não é fake news Se você ver na descrição aqui do, do vídeo Estará lá, notícias Vai ter um puta link grande, Twitter Clica lá, todas as notícias que vai acontecer aqui na transmissão de hoje Já estão listadas ali Então é isso aí meus amigos Famosa por faturar alto, vendendo os próprios gases armazenados em potinhos, a influencer norte-americana Stephanie Mato já havia anunciado sua aposentadoria do ramo. Ela cansou de peidar e vender. Por se vender peida cansou, velho, ela não só quer trabalhar. Mas voltou atrás para promover o que chama da última homenagem a Raí Elizabeth II. É, a edição limitada. De acordo com o jornal britânico Daily Star, ela se sensibilizou com a proposta de um cliente do Reino Unido, que ofereceu 2 mil dólares, cerca de 10 mil reais na cotação atual, por um último pão da Stephanie, sempre e quando fosse resultante de uma dieta similar ao que a Imperatriz fazia antes da sua morte. Estou fora do negócio de gases em frascos há um tempo. Mas senti que era uma boa homenagem à rainha, eu não ia recusar o pedido do cliente. Porque queria prestar a minha solidariedade, explicou a influenciadora digital. Ele queria que eu consumisse apenas uma dieta do que a rainha normalmente comeria. Sinceramente, eu não fazia ideia, então tive que pesquisar. Comi biscoitos, geleia, carne de veado e adicionei muito feijão à minha dieta, ó. Pois sei que é isso que os britânicos comem, detalhou. Após faturar mais de um milhão comercializando as próprias flatulências, um milhão de reais, caralho, mas vende o um peido. Stephanie Mato anunciou sua saída do negócio em janeiro, por motivos de saúde, acho que tá forçando muito a fábrica. Desde então ela tem se sustentado por meio de venda do suor de seus seios, isso se chama empreendedorismo. O que você sabe fazer? Peidar, então vende o peido. E agora? Ah, cansei de peidar. O que você vai fazer? Eu vou vender o suor das tetas. Ah, mano. Que mundo de filha da mãe, velho. que é isso? Ah, meu Deus. É complicado, é complicado. Eu tô sem um chat aqui, velho. Calma aí, deixa eu ver. Como que eu coloco aqui? Meu Deus do céu. Só um minuto. Essa do... Essa, é que eu mudei tudo aqui a estrutura. Tô meio perdido aqui. Isso refazer tudo aqui, ó. Ou seja, se você não souber o que fazer, velho painéis, calma aí, calma lá, chat, ah, já tá aqui, automaticão, Pô, aí sim, é isso mesmo, isso aí, puta, perfeito, perfeito, agora sim, agora vamos que vamos, vambora, mais uma notícia aqui da semana, depois da influencer do peido, temos aqui um, calma aí que a garganta tá seca, velho, Caminhão de carga sofre acidente e caixas com vibradores são espalhados em rodovia. Nesta semana, um acidente rodoviário causou preocupação e gerou enorme repercussão após a cobertura ao vivo de um programa televisivo noticiário. Acontece que um caminhão de carga acabou tombando em uma estrada no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. O que tornou a situação inusitada e constrangedora é o fato do veículo transportar caixas de vibradores Que acabaram caindo e ficaram espalhados pelas pistas O acidente foi mostrado em tempo real pelo canal News 9 Na ocasião, o âncora do telejornal conversava com uma repórter que estava em loco O meu estava lá, e o cara na... no âncora, estava no jornal Paralelamente a isso, imagens aéreas da pista interditada eram exibidas em destaque você consegue dizer que o caminhão estava levando está espalhado na pista? Perguntou uma das apresentadoras. Aí falou assim, na verdade não consigo identificar, talvez você consiga, respondeu o repórter. Nesse momento as imagens davam um zoom nas caixas de vibradores caídas no local. A boa notícia é que o motorista não se feriu. Há muita coisa na pista, seja lá o que for, vai demorar para ser retirado, finalizou o repórter. Após a cobertura do acidente, um site local usou suas redes sociais para publicar um trecho da reportagem. Um caminhão repleto de vibradores tombou e espalhou toda a carga em uma rodovia, dizia o um post feito pela Barstool Sports, que viralizou e já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas em apenas um dia. É isso. Bela notícia. E vim falar, o que tem aí? Olha aqui, estamos aqui ao vivo, caiu na pisada, não estou enxergando, talvez se consiga. Não, eu falo assim, ó... Oh, Deu uma caralhada de coisa espalhada aqui, mas não ia ser bem mais interessante se falasse desta forma. Mas não, ficou com aquele puta do pudor e ninguém falou nada. Essa notícia que ocorreu na cidade de... aqui no Paraná, no Brasil, em Campo Mourão, no Paraná. Essa é a melhor notícia da semana, na minha opinião. Tô meio tomando chá com limão e hortelã. Gangue de coatis, Coatiz é aquele bichinho. Invade casa e devora 4 quilos de bacon e 1 litro de cachaça. É isso aí vizinhança do Paraná está em alerta após a série de invasões dos animais, que deixou um rastro de destruição nas casas. Mano, calma aí, vamos ler isso aqui. Uma gangue de coatis invadiu diversas residências em Campo Mourão, no Paraná, e deixou um rastro de destruição. Os animais saem de uma reserva natural próxima em bando, destroem móveis e roupas e comem tudo o que vem pela frente. Nadir de Fátima Henrique, de 57 anos, foi uma das, das moradoras que mais tiveram prejuízo com esses ataques recentes. Na casa da cuidadora de idosos, os coatis chegaram a comer cerca de 4 kg de bacon, tomaram 1 litro de cachaça, além de sujar e bagunçar a casa. Mano, os bichos comeram bacon e tomaram cachaça. É cuati, será que é coati mesmo? Ou a véia colocou a culpa no coati? Na busca por comida fácil... Os animais invadem residências e acabam devorando tudo A primeira invasão ocorreu no dia 12 de setembro, justamente na casa de Nadir Essa tem, 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 tem uma coisa aí, bicho. Além do bacon e da pinga, o bando comeu maçãs, abacaxis, pães, torradas e chocolate Os vizinhos dela também precisaram lidar com uma grande quantidade de coatis Conhecido como tomando apalito na região Gisele Ostapechen, de 40 anos, foi outra das vítimas. A casa dela foi sede de uma festa destruidora organizada pelos animais. Na casa de Gisele, o bando atacou biscoitos, bolachas, pães, torresmo e até banha de porco. Cara, tem bom gosto esses bicho aí. Os estragos deixados alertaram moradores da região Parque das Acácias para o perigo de novas invasões. Após a série de ataques, a vizinhança começou a tomar mais cuidado na maneira que deixam os alimentos em casa... E organiza formas de impedir que os coatis entrem É isso, essa é a notícia, a melhor da semana, na minha opinião Os coatis invadiram a casa E... 4 quilos de bacon e um 1 litro de pinga Esmaus Inóia, bem-vindo, meu parceiro Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão aqui do dia 23 de setembro É uma notícia pior que a outra hoje, velho Doutora Rancho Crute, bem-vinda Uma excelente noite aí e só notícias medonhas oh, Só que eu tô lendo no chat, velho consegui... Ai, gato, velho Tá complicado aqui, velho Mudei aqui o negócio Olha lá, não consigo Ó, vamos dar um oi aqui, ó Oi, oi, oi Tá ruim aqui, velho Olha lá, mas eu não tô, eu não tô conseguindo ler Caramba, velho Que saco Será que eu tenho que aumentar embaixo aqui? Olha, eu bem que vocês entraram aí pra me ajudar, hein, velho Assim, eu escrevi, mas não tô me enxergando Agora eu tô me enxergando Agora, agora vai Não, não foi Porra nenhuma, velho O oh, Haguri Racer Bem-vindo, Haguri Racer Boa noite pra você, meu parceiro Bem-vindo aqui à transmissão da Rádio Armagedon Com as melhores notícias da semana Já foi uma pior que a outra Tá tendo, tá, tá tendo uma pior que a outra E vai ter mais Lembrando aí, ó, radioarmagedon.com É um site bunda, mas é feito de coração Ó, essa aqui é pra quem gosta De filme de super-herói, velho. vocês curtem? ator de The Flash acredita ser a reencarnação De Jesus Cristo Ó, o ator Ezra Miller, não sei nem como pronuncia Interpretou o personagem Flash da DC Comics Tem sofrido com diversos problemas psicológicos Segundo a reportagem da revista americana Vanity Fair, aos 29 anos ele acredita, por exemplo, ser a reencarnação de Jesus Cristo. Será que ele não o Henry Cristo? Chegou tarde, bem. Além de ter sido eleito como o próximo Messias, Ezra era apontado como um dos grandes talentos da indústria do cinema. Mas problemas com drogas, agressões físicas e verbais a mulheres e armas de fogo fizeram a carreira declinar. De acordo com a publicação, ele é constantemente acometido por surtos Além de acreditar que sua fazenda no estado de Vermont, nos Estados Unidos Seja um território sagrado de prestação de culto a si mesmo Ele se cultua lá, porque ele é em encarnação de Cristo Os amigos ouvidos pelo, pela Venedi Relataram que o jovem tem certeza que o Flash é o elo entre os multiversos Assim como Jesus Após a divulgação da matéria, Ezra se desculpou com os fãs Caralho, bicho, aí. Quero te pedir desculpas a todos por tê-la alarmado e chateado com o meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida, disse em comunicado. Até o momento, o novo filme da saga Flash tem estreia programada para junho de 2023. O cara não conhece o Henrique Cristos, ele já chegou tarde, mano. Não é não? Ó, o oh, Aguri Racer já veio caçando o mouse e noia. Doutora de Goiás, Maus é seu maior divulgador. Eles <risos> mouse, as camiras mais doido que um. Porra, o cara tá achando que é Jesus, velho. Mais um, mais um, doutora. Não é um, é mais um. Aguri Racer, eu acredito que sou a reencarnação de Zaratru... Zaratustra. Assim falava Zaratustra, mas não ficou divulgando. É de é Então, tá boa a trilha aí, ó. Lembrando também que Entrando no Rádio Armageddon Vai ter um monte de linkzinho assim, ó Aí vai ter a Spotify Aí vai ter a playlist da Rádio Armageddon Mas tem a Rádio Armageddon ao vivo agora Tá fraco ainda, mas tem Dá pra ouvir online Aí de vez em quando eu entro lá e falo alguma bobagem Bagual, trusta Nosso <risos> passaram a trusta Só sei que são alienígena do Ranger Calma aí, não, daí vai piorar Ó, essa, essa notícia aqui, por exemplo É... Duvido que você leu isso aí hoje. Hoje não, essa semana, ó. Lembrando que essas notícias aqui não inventei, viu? O primeiro link da descrição tá tudo lá no Twitter da Rádio Armageddon, tá tudo descrito lá, todos os links da, todas as matérias. Jogador de xadrez é acusado de trapacear usando sex toy anal. Olha aí, bicho. Dentro das possibilidades do bem-estar sexual, são muitos os benefícios que um sex toy pode trazer para a vida de uma pessoa. Contudo, a quem vai além. A mais recente utilidade desbloqueada para os acessórios eróticos é usá-los para ganhar partidas de xadrez. Após Hans Niemann, de 19 anos, ganhar do ex-campeão mundial Magnus Carlsen, de 31, houve um grande burburinho. No meio do xadrez, um, um iniciante como Hans ganhar de um grande mestre como Magnus é o considerado impossível. Ah! Depois de abandonar a partida, o Carlsen alegou que algo não estava dentro da normalidade. Como Niman já admitiu que em outras oportunidades quando tinha 12, trapaceou, internautas começaram a fazer teorias. A que ganhou mais força uma vez que os jogadores são totalmente revistados antes das partidas, foi a de que o jovem teria utilizado um sextoy anal com conexão wireless para receber instruções codificadas por vibrações. Da merda, velho. Ao dele e-mail, o atual campeão mundial negou a sua suposta trapa trapaça. Eu nunca atrapassei um jogo over the board. Se eles querem que eu fique totalmente nu, eu vou fazer isso. Eu não me importo, porque eu sei que eu estou limpo. Você quer que eu jogue em uma caixa fechada com zero transmissão eletrônica? Eu não me importo. Estou aqui para vencer. Esse é meu objetivo, disse. Mentira ou verdade, o fato é que... Se o boato não traz à tona um golpe no mundo do xadrez, ele abre precedente e dá uma ideia revolucionária para trapaças nesse sentido. Já pensou se a moda pega? O cara enfia o negócio no cu e fica lá. Tra, 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 tra. Cavalo, casa B3. Caralho, velho. Imagina, imagina o esmalzinho. Código Martianal, velho. Rainha na. Porra, velho. A torre na rainha. Frá, frá, frá. Porra, imagina o cara aqui que ele falou, torre, E trepidando, velho. Caralho, deve ser... isso, é... não. Essa também aconteceu, ó. Essa semana, em Dublin, na Irlanda. Mulher com 55 pilhas dentro do corpo deixa médicos chocados. Foi a maior quantidade engolida. Durante uma consulta no Hospital St Vincent University em Dublin, na Irlanda, os médicos descobriram que uma mulher havia ingerido 55 pilhas. Véio. Ela não trocava, ela ia inget... tipo assim, acabou a pilha do mouse, né? Acabou. Em vez dela ela trocar, ela ia enfiando, foda-se, enfiando. Ela then... <risos> ah, vai acabar, mano? Não. Localizadas no estômago e no intestino da mulher de 66 anos, os objetos foram identificados por meio de um raio X. Os profissionais do hospital analisaram o estado de saúde da mulher Que estava bem e sem nenhuma obstrução no sistema gastro Ou seja, elas, as pilhas deixaram a merda se vazar, mano Eles concluíram que ela iria liberar de forma natural Pelas fezes, mas porra Segundo o um estudo do caso publicado no Irish Medical Journal No dia 15 Na primeira semana ela conseguiu liberar 5 pilhas a -a. a a é a maiorzinha, não é a palito os outros objetos ingeridos não foram liberados e ela passou a sentir dores no estômago Dá uma azia. Aos 66 anos ela passou novamente por exames e os médicos decidiram retirar as 46 pilhas por meio de uma cirurgia Já que o estômago do paciente estava distendido não, Imagina, 50 pilhas O órgão ficou pendurado acima do osso público por causa do peso das pilhas Nossa, velho a cirurgia foi efetiva, mas ainda sobraram quatro pilhas <risos> a pilha tá melhor, né, velho? A mulher precisou passar por um processo de ordenhação para a retirada do restante saiu pelo intestino Ordenhar o intestino Uma última radiografia revelou que a paciente estava sem baterias no corpo Acabou, aí esgotou é, Usa a tela solar aí Até onde sabemos esse caso representa o maior número relatado de baterias ingeridas em um único ponto no tempo Afirmou o jornal médico ou seja, o Rafael Ilha Foi um amador Foi um amador, cara Não dá nem pra contar Nossa, ganharam o... Ganharam um jogo tão importante A ponto de violar o Toa, tá vendo? Vai saber se valia dinheiro No fim não valia nada, né? Era só uma brincadeira e o cara... Ai, qualquer coisa é motivo pra enfiar o um negócio É complicado Agora esta notícia Vem lá... Lá no Emirados Árabes Lá no Berbe Dubai Após 53 casamentos Não tô falando da Gret Saudita de 63 anos Desiste da busca por mulher perfeita Cara, o que é uma mulher perfeita pra ele, velho? 53 casamentos com seu primeiro casamento aos 20 anos, o empresário afirma que atingiu o número para se livrar do pecado. Mano, o que que descarta na cabeça? Abu Abdullah desistiu do amor. Aos 63 anos, o saudita, apelidado localmente de Polígamo do Século, título que ostenta com orgulho após 53 casamentos, manifestou publicamente que encerrou a sua busca pela mulher perfeita e que não tem planos para se casar mais uma vez como divulgou o Golf News, o veículo do Emirados Árabes Unidos. De acordo com ele, a sua mais recente parceira é suficiente para os seus anseios, a classificando como a mulher da sua vida... Ah, ele encontrou! Muito bem, demorou, mas encontrou. Resta saber se manterá a opinião, visto que completou a quinta dezena de cônjuges num espaço de 43 anos e realizou sua primeira oficialização quando tinha 20 anos de idade. Com 53 casórios em tal espaço de tempo, a média de duração dos casamentos é menor do que um ano para cada união. O cara não ficava um ano. Sendo a menor delas com 24 horas de duração. Caralho. Caralho. Sua preferência era majoritariamente por mulheres sauditas. Mas casou algumas vezes com mulheres do exterior, elas conhecendo em viagens a negócios. Ah, velho. Então, ó. Se o cara... Eu espero que tenha achado aí, né, o abu, abdula espero que agora ele tenha acalmado aí sossegado o facho, que porra, velho mulher perfeita o que é mulher perfeita, o doutor Anjo Crute puta que pariu, 53 casamento eu não aprendeu, não aprendeu, tem que se ferrar a vida inteira não dá pra entender um negócio desse não, doutor Anjo Crute não, mano, eu tô, eu tô invocado com esse chat aqui véio. eu tô eu instalei um programa ai, meu acho que agora melhorou, hein Melhorou, melhorou, agora eu consigo enxergar. Complicado, complicado. E que mais? A próxima notícia é que essa é triste, essa é chocante. Mm -hmm. Essa é terrível, can... Vai abrir não vai? Ii, a internet oscilando, hein? Vocês estão com ouvindo de boa aí? eu tá... Aí abriu. Com um dedo decepado de dentista criminoso saca 6 mil reais de conta da vítima, mas acaba preso em Santa Catarina. Tô falando, a tecnologia vem aí pra ajudar. Mano, o cara... ó, vamos, vamos ler, vamos ler. Não, tô, tô julgando aqui, ó. Polícia prendeu o suspeito de matar o dentista Rafael Caranhato de 20... Ah, o cara morreu, velho. Puta, 24 anos. Ele é acusado de assassinar a vítima com ao menos 4 facadas no peito e um corte profundo no pescoço além de decepar o dedo indicador para fazer saques bancários. O crime aconteceu na quinta-feira em Freiburgo, no interior de Santa Catarina. E segundo a polícia, o suspeito de 22 anos chegou no apartamento da vítima acompanhado de Rafael, como se fossem amigos. Olha aí, cuidado com seus amigos aí, ó. Os dois pediram o lanche e na madrugada houve um desentendimento. Luzes da garagem do prédio acendiam e apagavam com a movimentação. Às 7 da manhã, o suspeito fugiu e deixou o edifício pelo portão. Aproveitando a saída de outros moradores Rafael nunca se atrasava para o trabalho E por isso os colegas desconfiaram e chamaram a polícia Na companhia de um chaveiro as equipes entraram no apartamento do dentista Que estava todo revirado com manchas de sangue A vítima foi encontrada morta enrolada em um cobertor E sem o dedo indicador, tava assim ó Companheiro, não, não companheiro Tava assim ó, sem o dedo indicador Após avaliar imagens de câmeras de monitoramento, a polícia concluiu que o suspeito tomou banho no local do crime e usou roupas limpas da vítima e saiu levando alguns pertences. Na sequência, passou em um banco e efetou um saque de 6 mil reais usando a digital. Olha aí! O suspeito foi preso pelas polícias Militar e Rodoviária Federal durante a fuga. Ele foi abordado em uma cidade a mais de 160 quilômetros do local do crime. E segundo a polícia, o acusado ficou em silêncio. Ao tomar... Conhecimento da situação, a advogada abandonou o caso. Porra, nem a advogado, dane-se. O homem está preso no presídio do Rio do Sul. E o caso é investigado pela Divisão de é Investigação Criminal da Polícia de Santa Catarina. Olha aí. A tecnologia vem para o bem, mas pode arrancar um dedo. Complicado. O Chat aqui deu pau. Deu pau também aí, não oh, Noel. O chat? Aqui tá. Agora, agora eu consegui arrumar essa desgraça aqui. Tá bom, som, doutora. Obrigado. Credo. Acho que era um boy do... Dentro... Tem cara, tá com cara isso aí, né? Desentendeu? Bora, Guilherme. Mr. André Matos. Boa noite, meu parceiro. Seja bem-vindo aqui à Rádio Armagedon. Obrigado pela presença. Lembrando que aqui, ó, as notícias né, é tudo verdadeiro, hein? Ó, no primeiro link da descrição, tá tudo descrito aí. Não tô inventando nada. Agora vamos para o Boletim Covidão, hein? Boletim Covidão, ó. Média móvel de mortes por Covid no Brasil volta à estabilidade após 18 dias em queda. Isso não é bom. Porque ela tava caindo. Tava caindo. A média móvel de mortes tava caindo. Agora estabilizou. Ou seja, não tá caindo mais agora. Ela... Ó, atualizado a 11 horas a reportagem, ó. São 600 tarala, óbitos e tantos casos conhecidos do Covid registrado no último início da pandemia. Porra, tá bom. Na última semana, teve em média 65 vítimas por dia no país. Olha, é muita gente, cara, ainda. O Brasil registrou nessa quinta-feira, que foi o fechamento dessa matéria, 69 mortes pela Covid nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 67. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 12%, indicando tendência de estabilidade após oito 8 dias seguidos em queda. É isso Ela tá, tá estabilizando, a gente já morreu quem tinha que morrer Agora, bom, não sei, né, vamos ver Quem sabe Espero que tenha melhorado isso aí Do boletim, um Pro boletim do gorilão Agora tem um boletim gorilão Que é da varíola do macaco aí que o bicho tá pegando Uma notícia, só uma noticiazinha Curta aqui, ó Foi hoje, notícia de hoje Da Agência Brasil, ó a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje, dia 20, não, então não é de hoje, é de ontem, ontem. O primeiro registro no Brasil de teste para diagnóstico de varíola dos macacos, o kit molecular, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, que detecta regiões genômicas do vírus Orthopox, Monkeypox e Varicela Zoster. Segundo a Anvisa, o produto baseia-se em tecnologia de PCR em tempo real e é indicado para o processamento de amostras clínicas. Para conceder o registro, a agência analisou requisitos técnicos, que incluem o desempenho clínico e o gerenciamento de risco, que servem para garantir a adequabilidade do teste e a uso proposto. A avaliação do pedido de registro pela Anvisa levou 39 dias, ao quanto tempo demorou, incluindo 17 dias utilizados pelas empresas solicitantes para atender às exigências técnicas feitas pela agência. A avaliação dos testes para monkeypox ocorre em regime de prioridade na agência, conforme decisão da diretoria colegiada. É isso. Agora a Anvisa aprovou o bagulho aí da... Mas não, acaba aí. Voltando ao Covidão. Porque Covid de novo? Não. Olha o que tá aparecendo. Essa notícia saiu hoje. Hoje. Fresquinha. Ó, conheça o Costa 2. Vou letrar K-H-O-S-T-A, k h o s traço 2. Um perigoso parente do coronavírus. Identificado pela primeira vez no fim de 2020, um vírus hospedado em uma espécie de muro cego da Rússia é capaz de infectar as células humanas, segundo um estudo da Universidade Estadual de Washington, publicado na revista Plos Patógens. Em testes de laboratório, os cientistas descobriram que o chamado Costa 2... Que pertence à mesma subcategoria -cate do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, é resistente às vacinas atuais, ou seja, se estourar, fodeu. O animal onde o patógeno se aloja não está presente no Brasil, e não há indícios de que o microorganismo conseguirá saltar do mamífero voador para seres humanos, apesar da potencialidade. Como o Costa 2 compartilha a subcategoria SARS-CoV-2. Com o causador da Covid-19, os cientistas pensaram que as vacinas des desenvolvidas para o SARS-CoV-2 ou o soro de pacientes convalescentes poderiam neutralizar o micro Assim como o parente do patógeno detectado na Rússia usa a proteína Spike para se ligar ao receptor AC2 das células humanas. Porém, usando o soro derivado da população vacinada para o Covid-19, a equipe constatou que o Costa 2... Não foi neutralizada por essas substâncias. Os cientistas também testaram o soro de pessoas infectadas com a variante Omicron, mas os anticorpos também foram ineficazes. O autor correspondente do estudo, Michael Letico virologista da Universidade Estadual de Washington, diz que essa descoberta reforça a necessidade de se desenvolverem vacinas universais para o SARBECovírus e não apenas para variantes do SARS-CoV-2. Cara! Mais uma Nos últimos 10 anos foram descobertos Centenas de sarbecovírus Predominantemente em morcegos na Ásia Sendo que a maioria deles não É capaz de infectar células humanas O vírus Costa 1 e Costa 2 Foram identificados em morcegos russos Do fim de 2020 E inicialmente parecia Que eles não eram uma ameaça para os humanos Rapaz É por isso que precisamos desenvolver vacinas Mas é isso aí vai. É possível prever como o vírus seria transmitido para humanos? Não é fácil prever como Costa 2 poderia ser transmitido para os humanos, porque nós cientistas não temos certeza de todas as interações que os morcegos que carregam o vírus Costa têm com outras espécies. Em outras palavras, é difícil prever todas as maneiras pelas quais os humanos podem entrar indiretamente em contato com os humanos. É só no comer, né, velho? Fazer uma sopa de morcego. Ou seja, mais uma aí, ó. Acaba uma vem outra, é rodízio de desgraça. Míster André Matos, ninguém está se cuidando mais, aí vem a política e a galera se beijando, se abraçando, surgindo a cidade com é isso aí, agora então, porra, eleição, já viu esse vírus, são todos de animais, gripe suína, gripe aviária, doença da vaca louca, covid, isso aí, variação do gorila, são, deixa eu montar aqui, sair da, da todos os animais, os problemas são os animais, é, não é o um ser humano, né? Que é complicado isso aí, o cara, Vamos matar os animais porque estão passando doença. Não é o ser humano que está invadindo, sendo invasivo na natureza do animal. Cara, estamos perdidos. Se vier essa porra aí de. É... Costa, Costa 2. Aqui, ó, essa é terrível, hein? Essa aqui vem diretamente da Rússia e não é do morcego. O morcego da Rússia já foi. Ah, o Putin mobiliza reservistas e faz ameaça nuclear, velho. É isso mesmo. Após perder territórios ocupados durante a contra-ofensiva ucraniana, o presidente russo anuncia mobilização parcial das tropas. Em um discurso duro ao Ocidente, ele disse que usará todos os meios para proteger a Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira, anteontem, um esforço de guerra que ele chamou de mobilização parcial das forças armadas em seu país. Em um discurso televisionado, Putin disse que a convocação de até 300 mil reservistas tem o objetivo de defender a Rússia e seus territórios durante a guerra na Ucrânia. A decisão ocorre em meio a preocupações de Moscou em relação ao conflito, após uma bem-sucedida contra-ofensiva ucraniana ter reconquistado parte do território ocupado. Analistas afirmam que um dos motivos para o êxito do contra-ataque de Kiev foi a escassez de soldados russos. Olha aí. Em sua fala nesta quarta-feira, o Putin alegou ainda que o Ocidente deseja apenas destruir a Rússia e não a paz na Ucrânia. E fez um alerta contra qualquer ataque do território russo. Agora. Se a integridade territorial do nosso país estiver ameaçada, nós vamos usar absolutamente todos os meios disponíveis para proteger a Rússia e o nosso povo. E isso não é um blefe, ainda afirmou. Ao mesmo tempo, Putin advertiu contra o que ele chama de chantagem nuclear de outros países contra a Rússia. Aqueles que tentam nos chantagear com armas nucleares deveriam saber que a agulha da bússola pode virar em só direção, ele frisou. As armas nucleares da Rússia foram colocadas em prontidão após o início da guerra da Ucrânia. E Putin já repreendeu países da OTAN por fornecerem armamentos para ajudar Kiev. Após os anúncios de Putin, autoridades da Rússia afirmaram que o número total de reservistas convocados pode chegar a 300 mil. É muita gente, velho. De acordo com o ministro da defesa, Sergei Shoigu, Shoigu Somente aqueles com experiência relevante em combate e serviço serão mobilizados É, pegar os caras Nunca Nunca viu uma, né, velho Nunca deu um tirinho na vida assim Não vai dar certo também Ele acrescentou que há cerca de 25 milhões de russos Que se encaixam nesse critério 20... lá, lá na Rússia, não, no pré-escola já está aprendendo a dar tiro Mas apenas 1% deles será convocado Outra cláusula do decreto assinado por Putin impede a maioria dos soldados profissionais de rescindir seus contratos e deixar o serviço, enquanto a mobilização parcial estiver em vigor. Bicho, lá tá pegando. Em discurso, Putin ainda reafirmou que o seu objetivo é libertar Dombás, do leste ucraniano, e que a maioria dos moradores da região não quer retornar ao que ele chamou de jugo da Ucrânia. A Rússia classifica Lugansk e Donetsk... Como estados independentes, e já a Ucrânia e o Ocidente considera todas as partes da Ucrânia. Aí dá merda, é tipo a Jerusalém, a palestina, os caras querem se matar ali, velho. Tá desde a... Jesus Cristo, os caras se matam, desde a época de Cristo lá. A Rússia agora detém cerca de 60% de Donetsk e conquistou quase toda a região de Lugansk em julho. Após avanços lentos durante meses de intensos combates. Meu, olha aí. O líder russo frisou que a Rússia fará de tudo! Tudo Para garantir uma organização segura desses referendos Para que as pessoas exprimam sua vontade E apoiará a decisão tomada pela população dessas regiões Rapaz, o negócio tá feio Assim O pudim quer retoma, reavê o negócio lá, velho Pode voltar aqui Marcelo Nishirata Fernandes, bem-vindo, parceiro Uma excelente noite pra você bem vindo à transmissão aqui do dia 23 de setembro da Rádio Armageddon. Vamos beber que o mundo vai acabar em chama. É, e tem, tem coisa pior que vai vir por aqui, velho. Notícias terríveis. Essa não é do morcego, é do vampiro Putin. É, né? mãe de creme, né? Do morcego da Rússia foi a notícia anterior. A cada cinco russos, 100% são... <risos> Gostei, isso aí. Essa é, estadística é, é 100% real. 100% certeira. E falando do Putin, ó, se liga Cadê? Aí o Putin falou essa parada aí, né ó, Vamos, vamos, vou chamar 300 de Esparta lá, 300 mil de Esparta Aí, ó Cidadãos russos Essa é notícia de hoje, ó, dia 22 De ontem Cidadãos russos começam a deixar o país, velho. estão com medo O presidente russo, Vladimir deixou o mundo em alerta Desde que anunciou nessa quarta-feira Que não pouparei esforços para defender o território lá, Aquilo que eu falei agora Aí ó, O discurso de Putin foi tido como uma retórica de guerra Gostaria de lembrar daqueles que fazem afirmações sobre a Rússia Que o nosso país também dispõe de vários meios de destruição E que em alguns casos eles são os mais modernos que os dos países da OTAN O meu é bravo Se a integridade territorial russa for ameaçada Utilizaremos todos os meios disponíveis para proteger a Rússia e o nosso povo Olha é o que ele falou lá, não foi o blefe, mas cadê aqui ó O ataque nuclear é possível? Em fala a rede BBC, a ex-secretária-geral adjunta da OTAN, Rose Gottemoller, lá como fala, afirma que a ameaça do uso de armas nucleares pela Rússia é real. E sei que agora eles possam atacar de maneira imprevisível e de uma forma que poderia envolver até mesmo o uso de armas de destruição de massa. Já o coronel da reserva de Bundeswehr, Bundeswehr, Forças Armadas Alemãs. E especialista em política de segurança, Wolfgang Richter, disse em entrevista à rede alemã DW que o cenário não é tão alarmante. O alemão manja de guerra, né, velho? Vai ficar tranquilo. Pois a Rússia só chegaria a esse ponto em dois casos. Primeiramente, se a própria Rússia for atacada por armas nucleares, entendeu? Só se eles levarem uma bomba nuclear. E em segundo lugar, se a existência e a sobrevivência do Estado russo estiver em jogo. Vamos acabar com a Rússia e aí vai bomba Segundo o alemão A Rússia só vai jogar bombinha atômica Se tomar ou se falar Vamos acabar com o país, entendeu? Aí o bicho pega A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo Composto por, 6.375 ogivas Segundo informações do portal G1 os Estados Unidos vem em segundo lugar com 5.800 ogivas, sendo o país com maior poder nuclear entre os integrantes da OTAN. Cara, o negócio tá fervendo, cara. Tá fervendo. Na ah, real, é, o povo tinha que pegar as armas e apontar ao é, putz e dizer: acaba a palhaçada, não vamos participar dessa. É, cara, pois é. E é uma guerra que pra nada, cara. Começou e não terminou e não tem objetivo. Ah, é, é, aquela calçada é minha. Não é tua. É, é minha. Porra, mora aí que eu moro aqui, caralho. Não tá aqui na minha, na minha casa. Agora, ó, então, aí já vem essa. E mais a saideira do Putin. Três. Porque essa aqui, ó, semana passada rolou uma notícia aqui na Rádio Armagedon do, do Nostradamus, da rainha, que ia morrer. Agora, outra notícia, olha lá, ó. O famoso vidente Michael de Dame, conhecido como Nostradamus, Michael de Nostredame, conhecido como Nostradamus, realizou diversas premonições famosas. E, entre essas várias previsões, existe uma interpretação de seus textos que indica uma guerra em 2022 na Europa. Suas previsões voltaram a ser repercutidas após o presidente russo Vladimir Putin realizar ameaças sobre o uso de armas nucleares durante a invasão de Moscou em Kiev. Devido aos rumores de uma possível guerra acontecer entre a Rússia e outros países europeus, Putin, além de ameaçar usar armas nucleares para se defender, declarou que convocará 300 mil pessoas para participarem do exército do país. Imaginando que as relações entre os países piorem, isso pode concretizar a previsão feita por Nostradamus, olha isso! Pode acontecer uma invasão da França por uma ameaça do leste. Caso a sua premonição aconteça, essa não será a sua primeira vez que o astrólogo surpreenderá o mundo. O francês já acertou o carro, todo mundo sabe, né? Ele Acertou isso, acertou aquilo, aquilo lá... Agora, de acordo com o Daily Star, geralmente as visões de Nostradamus acabam não, não contendo muita informação. Porém, tudo indica que ele se referiu ao ano de 2022 como o um ano da nova guerra. Cabeça azul causará danos à cabeça branca em tal grau quanto o bem da França para ambos deve ser. É muito genérico também. olha nossos é foda. Cabeça branca, cabeça azul, caneta azul. Os caras viajam também, vai. Algumas horas depois do discurso de Pudim, na última quarta-feira, o professor Gleis informou ao Daily Star que as alegações do presidente não passam de ameaças. Ó, tem um cara aí que fala, Ei, isso é, tô, tá blefando. O professor declarou que Putin é um homem da KGB e fazer ameaças era o negócio da KGB. Eles eram mestres nisso. Fora isso, ele contou que Putin não tem o direito de começar um ataque nuclear na área. Pois você não enviaria seus soldados para um território radioativo. Gleis completou dizendo que as suas provocações farrapadas está declarando que ele está perdendo. E sua ameaça de armas nucleares é ridícula. Pois um evento radioativo destruirá exatamente o que ele afirma querer. E os russos entendem é Pô, mas falando do Nossa o viajou, notícia boa hein? Vocês viram aí, né? Que complicado, velho. Nossa Adams era o cara, eu li o livro dele. Puta, eu queria, eu quero pegar, é que é muito... Não é objetivo, é meio, como fala, subjetivo, né? Que boa, o que você quer dizer agora? É complicado, cara. Ah, aqui, ó, essas aqui, ó, agora vamos ver. Calma aí, calma aí. Os aniversariantes do dia quem, Parabéns pra você que faz aniversário hoje Meus parabéns aqui da Rádio Armagedon para quem você conhece Mande um abraço da Rádio Armagedon Para o seu amigo que tá fazendo aniversário hoje No dia ó oh, no, no dia de hoje Dia 23, né? 23 de setembro de 480 Antes de Cristo Nascia Eurípedes O grande O artista, qual é? O escritor de... Romances grego. Ele escreveu a ideia. E também nesse dia, no ano de 63 a.C., nascia Augusto César, o primeiro imperador romano. Agora, já no ano de, dois, de 1215. cara, que esses nomes que eu peguei aqui, velho? Nasceu Kublai Khan, o imperador mongol e fundador da dinastia Yuan na China. É isso, Imperador? Agora sim, esse aqui não conhece já ó. Em 1768 nasceu William Wallace Ah não, não é William Wallace é um, escoce... é um matemático escocês Fez nada a ver com William Wallace <risos> Caralho, eu fiz merda aqui Em 1869, Mary Malone Quem é essa, velho? coisa como a Mary T. Floyd Que é uma paciente... Irlandesa americana, a primeira pessoa nos Estados Unidos Conhecida ser imune ao febre tifoide 1940, Michel Temer, parabéns Michel Temer o Presidente do Brasil do, O 37 sétimo presidente do Brasil em 1945, Igor Ivanov, um russo político Parabéns aí, meu amigo Igor Em 19, 1954, Cherie Blair Ah, sim A esposa do, do, do primeiro-ministro, Tony Blair Britânico, Um abraço aí pra Cherie Blair então, Esses foram aniversários do dia Do dia de hoje, dia 23 e do 9 Com gente que eu nunca ouvi falar na vida Como que é? Estou tomando uma long neck da Heineken bem gelada Oh, aí sim, aproveita, cara Eu tô melhorando daquela gripona Que semana passada, ainda tô só num no, no, no chá aqui Mas já tá mais, mais gelado tô, Tava tomando chá quente, chá quente é brabo esse imperador era o mongol, <risos> com certeza. Esse era o mongol. Ó, agora as notícias mais de boa aqui, para encerrar. Clientes se confundem e fogem de turma de crossfit. Cara, é um vídeo que viralizou. Lembrando, tá todos os links na descrição. Clientes de uma cervejaria de Recife protagonizaram um momento curioso no último sábado. Ao avistarem um grupo de pessoas correndo... Os consumidores levantaram de suas mesas desesperados e fugiram do local, acreditando que se trataram de um arrastão. Os assaltantes, entre aspas, contudo, eram praticantes de crossfit que participavam de uma corrida. Tava tipo uns barzinhos na mesa, assim, ó, na calçada, sabe? As mesinhas assim, ó, de boa a galera tomando. Aí viu os caras correndo, os caras largaram tudo, sério correndo. Tem esse vídeo, vai lá na descrição. O caso aconteceu na zona sul da capital Pernambucana por volta das 21 horas. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da confusão <risos> E o vídeo viralizou nas redes sociais <risos> Cara, isso é maravilhoso Esse vídeo é foda Ó oh, we oh, Marcelo Toma a pica com limão que... Cara, eu tô uma semana Eu tô bem melhor <risos> Sexta passada tava na merda Cervejaria Nutella Que se fosse boteco, raiz dos bêbados ia... <risos> ia zoar isso, as bosta! Vai correr <risos> Era a verdadeira Maria vai com as outras Porra, imagina que engraçado véio. Tem na descrição, primeiro o link aí tá, Tem um link das notícias Agora, ó, essa aqui seria a notícia pra encerrar Que você falar uma coisa mais uh, do mundo da música né Que é pra encerrar de forma boa Mas calma aí running, ó, John Lido Que é o vocalista do Sex Pistols Johnny Rotten Acusa o Sex Pistols de lucrar com a morte da rainha Elizabeth II a Inglaterra parou com a morte da Rainha Elizabeth II, que ouvia Elizabeth Sem bunda, não, Elizabeth II. Um dos maiores acontecimentos históricos do ano. O mundo assistiu a uma comoção que não se vê no país há décadas, mas a perda da monarca acabou sendo motivo para mais uma das incontáveis tretas do vocalista John Little, dessa vez com a própria banda os Sex Pistols. Conhecido como Johnny Rotten nos anos 70, ele foi autor de God Save The Queen, um dos maiores hits da banda. E pegou todos de surpresa com uma declaração oficial em suas redes que dizia, porque assim, contextualizando, a música God Save The Queen rebenta a rainha, rebenta. E ele fala assim, ó. Como que é? Ah, a declaração. John Lydon deseja, deseja se distanciar de qualquer atividade dos Sex Pistols que almeje lucrar com a morte da rainha Elizabeth II. Os músicos da banda e seus empresários aprovaram o número de pedidos contra a vontade de John pela escolha da maioria. Na visão de John, aproveitar para aprovar qualquer pedido pelo ganho comercial do Sex Pistols com God Save the Queen é particularmente de mau gosto e desrespeitoso com a rainha e sua família nesse momento. John escreveu a letra dessa histórica música e embora jamais tenha apoiado a monarquia, ele julga que a família merece respeito nesse momento difícil, assim como seria esperado a qualquer pessoa ou família quando um ente querido morre. Em resposta à declaração do vocalista, um porta-voz em nome dos demais ex-membros do Sex Pistols declarou Nós não entendemos ao que ele se refere, exceto alguns poucos pedidos de uso de imagem ou áudio por noticiário sobre a rainha e seu impacto cultural, não há nada relacionado a God Save the Queen, sendo promovido da maneira que seja. Poucos meses antes da morte de Elizabeth II, John Lydon, em entrevista para o programa Piers Morgan Censored, pegou a muitos de surpresa revelando seus sentimentos contra a monarquia britânica. Todo mundo presume que eu seja contra a família real enquanto seres humanos. Eu não sou. Sou, na verdade, muito, muito orgulhoso pela rainha por sobreviver e se passar bem. Eu a aplaudo por isso e é um feito fantástico. Eu não sou ranzinza com isso, só acho que, se eu estou pagando meus impostos para sustentar esse sistema, eu deveria. Ter voz em como o dinheiro é gasto. É isso, o punk. Hum. Vou apertar aqui. O Bolsonaro foi fazer palanque político lá em Londres. Então, aí deu até medo. Eu pensava, o Bolsonaro vai lá para Londres, vai falar besteira no velório. vai falar o oh, Bolsonaro, o assessor lá. Vai, vai, é velório, né? vai de preto. Ah, vou, vou levar o Hélio Negão lá. Putz, só fala merda, tudo é medo, né, cara? Mas, deu, sei lá, se deu tudo certo. Agora o que eu falei. Era pra ser a última notícia, falar, pessoal... Ô, oh, André Matos, Marcelo, obrigado pela presença, mas... A saideira vai ser terrível. A saideira. A próxima notícia. Essa vai ser terrível para ficarmos pensando. Será que nos encontraremos semana que vem ou não? Olha aqui. Que isso? Nossa, Damos? Beleza. Né, vidente, os caras falam, mas agora esse é brabo, ó. Teoria da conspiração que envolve os Simpsons prevê catástrofe para este sábado, amanhã. E os Simpsons não erram, bicho, ó. Uma teoria da conspiração que envolve o um episódio de Os Simpsons prevê uma grande catástrofe para este sábado, dia 24 do 9. A estranha história também está relacionada a uma fala desastrada de um parlamentar alemão. Afinal, do que se tratam esses rumores? Todos se lembrarão onde estavam no dia 24 de setembro. Tudo começou em fóruns alemães do grupo de teoria da conspiração QAnon. Esse cara é tudo xarope também, né? Foi lá que passou a circular um vídeo mostrando um discurso do parlamentar alemão Friedrich Merz sobre a guerra da Ucrânia. Ao se dirigir aos seus colegas na Câmara, em determinado momento ele disse que Todos se lembrarão onde estavam no dia 24 de setembro Mas ele se corrigiu logo em seguida Na verdade o político estava se referindo ao dia 24 de fevereiro Quando começou a invasão russa Ah, então já cagou a notícia Apesar da correção, a fala equivocada serviu para os teoristas da conspiração Dizerem que ele sabe de alguma coisa catastrófica que está para acontecer nesse sábado Segundo eles, um plano secreto estaria para ser colocado em prática em 24 de setembro para completar a confusão, os seguidores do Não ainda colocaram os Simpsons na história. Um teorista da conspiração apontou que no episódio 9 da 24ª temporada do desenho, que é relaciona a data 24 barra 9, puta a, loucura, a trama aborda sobrevivencialistas, pessoas que estão constantemente se preparando para emergências que envolvem rupturas na ordem política social. Em particular, os personagens discutem uma situação chamada WROL, sigla em inglês para Sem Estado de Direito, que é como o sobrevivencialista chama o colapso completo da sociedade após uma grande catástrofe. E no episódio ainda aparece um dispositivo de pulso magnético que os seguidores do k acreditam que irá, usar, irá causar 10 dias de escuridão que irão preceder a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. E a partir daí surgiram as mais diversas especulações sobre o que estaria para acontecer. Os cenários apocalípticos envolvem desde um armagedom nuclear até uma revolução armada. Caralho, velho, agora eu fiquei com medo do o um bagulho nuclear do Putin lá, ó. Passando por um reset financeiro e o um envenenamento da rede de distribuição de água. Até agora não há nada indicando que algo assim possa realmente acontecer. Essa foi a última notícia para que ficaremos... Pô, pra gente ficar pensando. Ô oh, Marcela, puta, é foda, né, velho? Ainda? Tá Você não é André Matos. 24 de setembro, os zumbis vão invadir o Brasil e comer o cérebro dos funkeiros. Não tem cérebro, cara. Olha. O negócio tá feio, hein? Rapaz, eu não sei o que vai acontecer aí. Mas imagina se dá uma merda dessa, aí culpa do Simpson, sempre, né? Caralho. E é isso, mas ó. Cara, uma hora de live quase. Hoje demorou. Você de agradecer aí, Marcelo. Obrigado, meu parceiro, por ter vindo. isso André Matos, muito obrigado. Cara, uma galera veio hoje. O Torancho Cruz, o Esmauzinóia, Haguri Racer. Desculpa se eu não falei ninguém aí, mas ó, obrigado pela companhia. Primeiramente, obrigado pela paciência. Lembrando que ó rádioarmagedon.com dá uma confere lá tem um rádio antigo assim você clica no rádio tá a rádio rolando agora ao vivo tá em fase beta tá em fase experimental tem 180 músicas música mas vai ter mais de 2 mil só coisa boa a humanidade já é Elvis doutor Arranjo Curdi obrigado pela presença viu valeu mesmo bom descanso uma excelente semana tomara que não passem de boatos certo e que eu encontre vocês todos aqui a semana que vem Nesse mesmo horário e nesse mesmo local. Até a próxima e muito obrigado. E lembre-se, hein? Permaneçam vivos. Opa, permaneçam vivos. E vamos ver se amanhã vai, vai dar merda ou não vai. <risos> obrigado, um beijo. Até a próxima, ou oh, não.